0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Tilko Gries herzlich willkommen. Eine Woche nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt gibt es heute in dieser Sache eine wichtige Nachricht. Denn im laufenden Haushaltsjahr will die Regierung mehr Kredite aufnehmen, als sie es eigentlich geplant hatte. Dazu gleich mehr. Außerdem ein Thema hier bei uns. Im Gazastreifen soll es eine Feuerpause geben. Und in den Niederlanden gewinnt der politisch auf der extremen Rechten stehende Gerd Wilders die Parlamentswahl. Und das könnte Folgen für ganz Europa haben. In einer halben Stunde hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk die Sendung Hintergrund. Heute zum Thema deutsche Exporte von Plastikmüll und auch zu möglichen Lösungen dieses Problems. Das war heute um 16 Uhr. Für Christian Lindner, den Bundesfinanzminister, wohl kein ganz einfacher Gang vor die Presse in Berlin. Der FDP-Politiker kündigte an, was ohnehin schon angenommen worden war, nämlich, dass er in wenigen Tagen einen neuen Bundeshaushalt vorlegen wolle. Das Wort Schuldenbremse nahm er zwar nicht in den Mund und trotzdem ging es vor allem um genau sie. Denn diese Schuldenbremse wird in diesem Jahr nicht eingehalten werden. Und das ist für jemanden, der diese Bremse stets verteidigt hat, wie Lindner, eben keine gute Nachricht. Johannes Kuhn bringt all das jetzt in verständliche Zusammenhänge. Und es geht los mit dem Bundesfinanzminister.
2: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben.
3: Was Lindner nicht ausspricht, damit geht die Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation einher. Heißt, die Ampelregierung wird für 2023 erneut die Schuldenbremse aussetzen. Als Begründung könnte die Lage an den Energiemärkten Anfang des Jahres dienen. Juristisch wäre das riskant, Allerdings wäre damit der laufende Haushalt 2023 geheilt. Denn das Urteil der Verfassungsrichter betrifft nicht nur den Klimatransformationsfonds KTF, der für dieses Jahr noch genügend Rücklagen hatte, sondern nach Auslegung der Bundesregierung auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF. Diese auf Krediten basierenden Mittel werden nun in den Nachtragshaushalt 2023 umgebucht. Lindners Versprechen,
2: Wir werden die Ausgaben, insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen.
3: 2023 wäre damit also abgehakt. Für 2024 und darüber hinaus gilt das natürlich nicht. Derzeit ist weiterhin unklar, ob der Bundestag den Haushalt 2024 noch in diesem Jahr verabschieden kann. Denn die Ampelregierung berät weiterhin die richtige Strategie. Kürzen bei den geplanten Klimaprojekten aus dem KTF, Umschichten aus anderen Haushaltsposten?
4: Am Ende wird es wahrscheinlich ein Gesamtkonzept mit einem Mix geben.
3: Sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Allerdings gilt weiterhin, Sozialdemokraten und Grüne fordern zwar, die Schuldenbremse auch 2024 auszusetzen. Die FDP aber lehnt das Vehement ab, so wie hier im RBB FDP-Fraktionsvize Christoph Mayer.
2: Was nicht geht, ist, dass wir im Haushaltsjahr 24, also in Zukunft, die Schuldenbremse nicht einhalten.
3: Die Liberalen stehen dabei auch unter dem Druck der Basis. Sie müssen eine Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampelkoalition durchführen. Das Ergebnis hat zwar keine bindende Wirkung, doch der liberale Meier macht deutlich, Kürzungsmöglichkeiten sieht er vor allem bei den Projekten aus dem KTF.
5: Da sind Themen drin,
2: wie zum Beispiel die Finanzierung der Bahninfrastruktur, wie die Renaturierung von Mooren. Da sind ganz, ganz viele Sachen drin und man muss jetzt priorisieren. Das ist das, was Karlsruhe eigentlich gesagt hat, dass nicht Geld für alles immer da ist und dass man jetzt priorisieren muss. Und das ist ein Aushandlungsprozess und das muss die Ampel jetzt miteinander vereinbaren.
3: Ihre eigenen Prioritäten würde die oppositionelle CDU setzen. Sie fordert, bei den Sozialleistungen zu sparen. So sagte am Morgen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im Deutschlandfunk.
5: Wenn Sie sich nur anschauen, welche Sonderausgaben jetzt beschlossen worden sind, die aus unserer Sicht ja eher in die Wirtschaft lähmen und völlig falsche Leistungseinreize wie beim Bürgergeld bringen oder 500 Millionen Euro zusätzliche Verwaltungskosten, beispielsweise für die Einführung der Kindergrundsicherung ohne einen erkennbaren Mehrwert, ja nicht die Leistung, sondern nur die Administrationskosten, dann wird das machbar sein.
3: Allerdings sprach sich heute erstmals auch ein prominenter CDU-Politiker für eine Reform der Schuldenbremse aus. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert im Stern, mehr Kredite für Investitionen zu ermöglichen. Sonst werde die Schuldenbremse immer mehr
1: zu einer Zukunftsbremse. Johannes Kuhn über das Schicksal der Schuldenbremse. Und damit zu einer Nachricht, die das Emirat Katar heute Nachmittag verbreiten ließ. Das Emirat hatte ja mit anderen Ländern zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Die Verhandlungen haben den katarischen Angaben zufolge ein Zwischenergebnis erzielt. Es gebe nun eine Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas über den Austausch von Menschen. Über den Austausch von israelischen Geiseln, die die Hamas genommen hat, auf der einen Seite und palästinensischen Gefangenen, die in Israels Strafvollzug einsitzen, auf der anderen Seite. Jetzt zugeschaltet live aus Tel Aviv ist Björn Darke. Vor diesem geplanten Austausch, Herr Darke, soll es eine Feuerpause im Gazastreifen geben. Ab wann soll die gelten?
6: 6 Uhr deutscher Zeit soll es morgen losgehen und dann sollen die ersten Geiseln der Hamas gegen 15 Uhr am Nachmittag deutscher Zeit freigelassen werden. Warum dieser Zeitraum dazwischen? Weil es ja das Verbot von Drohnenflügen der Israelis gibt für sechs Stunden am Tag. Und in diesen sechs Stunden will die Hamas die Geiseln aus ihren Verstecken holen und dann dem Roten Kreuz übergeben. Und damit die Israelis nicht mitkriegen, wo sind diese Verstecke, wurde das in diesem Zeitraum dann gelegt. Also das ist der Plan für morgen. Wir müssen abwarten. Ob er funktioniert.
1: Dieser Austausch, der betrifft ja nur einen Teil der Geiseln und auch nur einen Teil der gefangenen Palästinenser. Wer trifft denn die Auswahl?
6: Das ist die Hamas letztlich, die dann sagt, welche Menschen stehen final auf der Liste. Für morgen sind das 13 Frauen und Kinder. Die Familien sollen auch zusammenbleiben. Die Familien wurden jetzt hier auch schon von der israelischen Regierung dann nominiert sozusagen. Sie wurden auch informiert schon, dass ihre Liebsten dann morgen freikommen sollen. Aber wie gesagt, dieses ganze Abkommen ist sehr fragil. Wir müssen gucken, ob es funktioniert und ob es dann auch weiterhin funktioniert. Ob dann auch am darauffolgenden Tag wieder 12. 13 Menschen freikommen, bis dann in einem ersten Schritt diese 50 Menschen gegen 150 Häftlinge ausgetauscht sind.
1: Gibt es da eine Art Zwischenebene sozusagen, an die, die sich zwischen beide Seiten stellt und, und sicherstellt, dass die eine Seite die andere nicht betrügt? Wir haben
6: ja die Vermittler, Katar, Ägypten, auch die US-Regierung und die werden auch überwachen, ob diese Feuerpause eingehalten wird. Auch das wird ja spannend. Ist jeder Schuss, der dann fällt, ein Verstoß gegen diese vereinbarte Feuerpause? Also wenn man sich andere Konflikte anschaut, kann man ja auch sehen, dass so einzelne Verstöße nicht als Gesamtverstoß gegen die Feuerpause dann gewertet werden. Mal sehen, wie das hier laufen wird und auch, ob sich andere radikale Palästinensergruppen abseits der Hamas an diese Feuerpause, Pause halten wollen. Also der islamische Dschihad, diese radikale Gruppe im Gazastreifen hat gesagt, wir halten uns auch daran. Wollen wir mal sehen. Es sind auch andere radikale Gruppen im Gazastreifen unterwegs, die möglicherweise so ein Abkommen unterlaufen könnten. Und eine Rakete auf Israel würde dann sicher auch dieses Gesamtkonstrukt zum Einstürzen
1: bringen. Mhm. Können die Menschen im Gazastreifen denn hoffen, dass während der Zeit der möglicherweise erfolgreichen Waffenruhe humanitäre Hilfe in das Gebiet kommt?
6: Theoretisch ja. Die Hamas hat angekündigt, dass 200 Lastwagen mit Hilfsgütern jeden Tag jetzt in den Gazastreifen kommen sollen. Darunter auch vier Lastwagen mit Treibstoff, auch mit Gas zum Kochen. Wie das logistisch funktionieren soll, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Der einzige Grenzübergang Rafah ist eigentlich für Personen ausgelegt und nicht für die Abfertigung einer solchen Menge an Lastwagen. Da gibt es eigentlich den Grenzübergang Kerem Shalom dafür, aber der ist weiterhin geschlossen. Das heißt, auch das müssen wir abwarten, aber die Hoffnungen der Menschen sind natürlich jetzt sehr groß. Zum einen, dass sich die Versorgung mit Hilfsgütern verbessert und dass sie zurück können in den Norden. Hunderttausende sind ja in den Süden gegangen, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Und was wir hören von den Menschen dort, wollen die jetzt nach Hause, auch wenn sie wissen, ihr Zuhause ist zerstört. Ob das funktioniert, wissen wir noch nicht. Ob dann die israelische Armee diese Menschen in den Norden ziehen lässt, ist offen.
1: Ganz herzlichen Dank auch heute Abend. Björn Darke aus Tel Aviv, live hier im Deutschlandfunk. Nach dem Terrorangriff der Hamas am Anfang Oktober, am 7. Oktober, hatte das Bundesinnenministerium in Berlin in Deutschland zwei Organisationen verboten, in Deutschland tätig zu sein. Der Hamas und der Organisation Samidun, die sich durch Propaganda und Antisemitismus hervorgetan hatte. Dieses Verbot ist nun also entsprechend alt. Und heute rückten Ermittler zu Razzien aus. Wie üblich in solchen Fällen geschah das in den frühen Morgenstunden. Wo durchsucht wurde und welche Hintergründe diese Razzien hatten, schlüsselt Markus Pindor auf.
2: Wie es aus dem Bundesinnenministerium hieß, haben etwa 500 Einsatzkräfte in 16 Objekten in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Durchsuchungen durchgeführt. Hintergrund sei das gegen die Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidun vor rund drei Wochen verhängte Betätigungsverbot, so Innenministerin Faeser.
7: Mit den Verboten von Hamas und Samidun haben wir... Ein klares Signal in Deutschland gesetzt, dass wir keinerlei Verherrlichung oder Unterstützung des barbarischen Terrors der Hamas dulden. Unsere Verbote ermöglichen ein konsequentes Einschreiten bei Demonstrationen, eine konsequente Strafverfolgung und eine konsequente Löschung von Kanälen und Seiten im Netz, auf denen Terrorpropaganda verbreitet wird.
2: Islamisten und Antisemiten könnten und dürften sich in Deutschland nirgendwo sicher fühlen, so Faeser weiter. Sichergestellt wurden diverse Mobiltelefone, Laptops, Datenträger und Schriftstücke. Die Razzien erfolgten erst drei Wochen nach dem Verbot der islamistischen Vereinigungen. Oft passiert beides am gleichen Tag. Doch nachdem Bundeskanzler Scholz das Verbot bereits Mitte Oktober angekündigt hatte, standen Innenministerium und Sicherheitsbehörden unter einigem Druck. Alexander Strom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, kritisierte gegenüber unserem Hauptstadtstudio das Vorgehen. Es
5: ist überfällig, aber die Reihenfolge von Ankündigungen, Verbot und dann entsprechenden Durchsuchungen ist komplett falsch und zeigt erneut ein schlechtes Regierungshandel.
2: Die Sicherheitsbehörden gingen heute auch gegen das Reichsbürgermilieu vor, so Innenministerin Faeser.
7: Unseren Sicherheitsbehörden darf ich dafür ganz herzlich danken, und darf darüber hinaus die heutigen Razzien im Reichsbürgermilieu auch noch außerordentlich begrüßen und danke vor allen Dingen den bayerischen Behörden und allen anderen beteiligten Bundesländern dafür. Auch gegen diese Demokratiefeinde und Extremisten brauchen wir weiterhin die ganze Härte des Rechtsstaates.
2: Die Polizei war durch diverse Telegram-Kanäle auf die sogenannten Reichsbürger aufmerksam geworden. In einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München hieß es, das übergeordnete Ziel sei es gewesen, die Bundesrepublik Deutschland sowie ihre staatlichen Einrichtungen zu destabilisieren und rechtmäßiges staatliches Handeln zu verhindern. Die Gesprächspartner bei den Behörden seien beispielsweise Beispielsweise der Begehung von Menschenrechts- und Kriegsverbrechen bezichtigt, beleidigt und teilweise mit dem Tode bedroht worden.
1: Markus Pindor über Razzien gegen mutmaßliche Anhänger von Hamas und Samidun und Reichsbürger heute an diesem Donnerstag. In den Niederlanden ist gewählt worden und Gerd Wilders Partei für die Freiheit hat die Anzahl ihrer Sitze im Parlament etwa verdoppelt. Wilders will die Migration in die Niederlande strikt, strikt begrenzen. Er findet, der Islam gehöre ganz und gar nicht zu den Niederlanden. Umso mehr schätzt er Wladimir Putin. Jetzt fragen viele Niederländer, wer mit Wilders koalieren will. Das ist jetzt heute Abend noch gar nicht klar. Und andere politische Kräfte, die die Wahl eben nicht gewonnen haben, die sehen sich bereits in der Opposition.
8: Lotka Katzmierzek über diesen Tag nach der Wahl. Für die neue rot-grüne Fraktion im niederländischen Parlament hat am Tag nach der Wahl offenbar schon die Oppositionsarbeit begonnen. Deren Spitzenkandidat Franz Timmermans betonte, dass der Ball jetzt bei Herd Wilders liege. Es ist sehr deutlich, dass viele Menschen von rechts Lösungen erwarten. Und dann soll rechts mal zeigen, dass sie die auch bieten kann. Dann rechts mal laten dass die Wilders bat seine 37-köpfige Fraktion heute zur ersten Sitzung und musste gleich auf einen neuen Saal ausweichen, weil der alte zu klein ist für so viele Abgeordnete. Es gab viel Applaus, Champagner und ein Prosit auf die Niederlande und alle Niederländer.
3: Und Niederländer. Und Niederländer. Und
8: Niederländer. Möglichst bald will die Freiheitspartei erste Sondierungsgespräche führen, auch mit der konservativ-liberalen VfD, die nach 13 Jahren Regierungsverantwortung eine derbe Niederlage einstecken musste. Die neue FFD-Vorsitzende Dilan Jesselgöz kündigte heute an, sich erst mit ihrer Partei über eine mögliche Zusammenarbeit mit Wilders beraten zu wollen.
4: Wir haben anderthalb Millionen Menschen.
8: Anderthalb Millionen Menschen haben uns ihr Vertrauen geschenkt und zugleich haben wir Sitze verloren. Das ist eine herbe Enttäuschung. Darüber müssen wir jetzt erstmal intern reden.
5: <lacht>
8: Gemeinsam mit der FFD und der neuen Partei NSC des früheren Christdemokraten Peter Omtzigt käme die PFF auf eine Mehrheit im Parlament. Doch wird Will das vermutlich einige Zugeständnisse machen müssen, um die beiden mit ins Boot zu holen, dass er der nächste Premier des Landes wird, ist keinesfalls sicher. Das Flüchtlingshilfswerk, Klimaschützer und Umweltorganisationen haben entsetzt auf das Wahlergebnis reagiert, Musin Köktas, der Vorsitzende eines muslimischen Verbandes, sagte, Muslime hätten jetzt Angst, ihre Religion nicht mehr frei ausüben zu dürfen. Für Muslime kommt jetzt eine schwierige Zeit. Wenn die PFF ihr Programm in einer Regierung umsetzt, dann ist unsere Existenzsicherheit gefährdet. Auf den Straßen der Grenzstadt Enschrede sind die Meinungen verteilt. Wilders polarisiert, entweder erfährt er große Zustimmung oder rigorose Ablehnung. Dass die PVV die, das die, die größte ist, das schäme ich mich zutiefst Niederländisch. Darin zu sein und dass wir in diese Richtung gehen, sehr traurig. ist wohl die
3: Stimme vom Volk.
8: Aber es ist Volkes Stimme. Mal abwarten, was die Verhandlungen ergeben. Ich finde es schon überraschend, aber gut, denke ich. Unter all den jungen Leuten um mich herum haben so ziemlich alle die PFF gewählt. Sie finden, dass herd klar sagt, was die Menschen denken. Im Wahlkampf gab sich Wilders moderat, im Ton gemäßigt, fast handsam. Die Medien machten deshalb scherzhaft Gerd Milders aus ihm. Die nächsten Tage und Wochen müssen zeigen, ob Hollands Rechtsaußen sich tatsächlich geändert hat oder ob hinter der neuen Fassade immer noch der alte Polterer und Provokateur steckt.
1: Ludger Katzmir zeigt über den Tag nach der Parlamentswahl in den Niederlanden. Sollte der Wahlgewinner tatsächlich eine Regierung anführen, dann, und das dürfte nun keine gewagte Prophezeiung sein, dann wird sich die Europäische Union wieder viel mit sich selbst beschäftigen. Wilders vertritt ja die Position, dass EU-Kommission und Europäisches Parlament weniger entscheiden sollen. Und er will auch erreichen, dass die Niederlande weniger Geld an Brüssel überweisen. Meine Kollegin Caroline Born war heute im EU Parlament, das zurzeit in Straßburg tagt, und sie hat dort die ganze Bandbreite an möglichen Reaktionen gesammelt.
0: Dass Gerd Wilders die Wahl gewonnen hat, ist das Thema auf den Fluren im EU-Parlament in Straßburg.
7: Das Wahlergebnis in den Niederlanden gestern Abend war natürlich ein, ein Riesenschock
0: für viele Leute. Sagt Sophie Intfeld, Europaabgeordnete aus den Niederlanden, früher für die Linksliberalen, mittlerweile für Volt. Noch ist nicht abzusehen, ob Wilders eine Koalition bilden kann und Ministerpräsident wird. Entsetzen auch bei den Christdemokraten. Daniel Kaspari von der CDU, dessen Partei zur Europäischen Volkspartei gehört, sagt, es sei unvorstellbar, dass Mitglieder seiner Fraktion die Rechtspopulisten unterstützen. Seine Lehre aus der Wahl lautet, nun darüber zu sprechen, was die Menschen umtreibe.
8: Die Menschen sind äh, überfordert von der Migrationswelle. Das war ja das Thema auch im niederländischen Wahlkampf. Das war auch das Thema an dem die Regierung Rute zerbrochen ist. Wir brauchen da eine Lösung, so kompliziert es auch ist.
0: Es brauche Fortschritte in der europäischen Asylpolitik, so Kaspari. Für Terry Reintke von den Grünen bedeutet das Wahlergebnis, dass die demokratischen Parteien nun zusammenstehen müssen. Das heißt auch, die Narrative von Rechtsextremen nicht ständig zu wiederholen und damit salonfähig zu machen, wie zum Beispiel beim Thema Migration. Im EU-Parlament gibt es den sogenannten Condor sanitaire. Die Parteien der Mitte weigern sich, mit denen zusammenzuarbeiten, die ganz rechts stehen und sich zur Fraktion Identität und Demokratie zusammengeschlossen haben, kurz ID. Unter anderem will das Partei, auch der französische Rassemblement National und die AfD. Schluss mit der Ausgrenzung, fordert Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Er ist mit dem Ergebnis hochzufrieden.
3: Das heißt jetzt, dass von unseren ID-Partnern, uns eingeschlossen, wir ja in nahezu jedem wichtigen EU-Land, in dem wir antreten, entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft sind. Wir sind in Österreich, Frankreich, jetzt in den Niederlanden stärkste Kraft und in Deutschland zweitstärkste Kraft. Und ich finde, das kann sich sehen lassen.
0: Jubel auch aus Ungarn. Premier Viktor Orban freut sich über den Wind of Change. Was das für die EU bedeutet, ist noch unklar. Fest steht, sollte Wilders einen Platz am Tisch der europäischen Staats- und Regierungschefs bekommen, ändert das die Dynamik in der EU. Nochmal Sophie Intfeld.
7: Die Folgen für die Europäische Union können sehr, sehr schwer sein. Wir sehen, dass schon Viktor Orban, jetzt auch Robert Fizzo in der Slowakei und vielleicht auch ein Ministerpräsident Wilders ja, eigentlich eher die Interessen des Kremls bedienen werden
0: und Gesetzgebung und Entscheidungen in der EU blockieren werden. Wilders hat angekündigt, die Waffenhilfe für die Ukraine stoppen zu wollen. Neben der Unterstützung für Kiew könnte er auch die Klimapolitik in Frage stellen oder sogar die Mitgliedschaft seines Landes in der EU überhaupt. Martin Schierte von den Dinken hofft, dass keine weitere europafeindliche Stimme an die Macht kommt.
2: Wilders hat ja in seinem Programm auch den Austritt aus der EU stehen. Von daher, das ist natürlich ein absoluter Rückschlag auch für eine wirklich fortschrittliche europäische
1: Politik.
0: In Straßburg wie in Brüssel schaut man mit Sorge auf die Europawahlen im kommenden Juni.
1: Caroline Born war das über europäische Reaktionen auf die Wahlen in den Niederlanden. Wenn Sie sich für dieses Thema noch ein bisschen tiefgehender interessieren, dann möchte ich Ihnen empfehlen unseren Podcast, Der Tag, der steht seit 17 Uhr nur online in unserer DLF Audiothek App. In den vergangenen Jahren ist in Deutschland sei, muss ich sagen, zu viel in den Krankenhäusern in Deutschland zu viel auf die Ökonomisierung als auch als auf sinnvolle Behandlung geschaut worden. Ich habe den Konjunktiv eingeführt, weil das so sagt der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Behandlungspauschalen will er verändern. Das war jahrelang, jahrzehntelang der Goldstandard. Und er will die Vergütungen der Krankenhäuser verändern. Und gleichzeitig will er auch erreichen, dass es weniger Krankenhäuser in Deutschland gibt. Und manche Krankenhäuser sich stärker spezialisieren als andere. Das kann Lauterbach sich wünschen. Machen kann er es nur gemeinsam mit den Bundesländern. Denn die legen nun einmal fest, welche Krankenhäuser an welchem Ort operieren. Also verhandeln beide Seiten, so geschehen einmal mehr heute. Über diesen Zwischenschritt der Verhandlungen berichtet Volker
5: Findhammer. Die Ausgangslage für Karl Lauterbach war nicht die beste, obwohl er mit dem Transparenzgesetz, das morgen im Bundesrat verabschiedet werden soll, den Ländern weitere sechs Milliarden für die Krankenhausfinanzierung zusagen möchte, um Insolvenzen und Klinikschließungen zu vermeiden. Doch die Länder bleiben skeptisch und hatten erst vor kurzem in einem gemeinsamen Brief an Lauterbach gefordert, Unklarheiten bei der Finanzierung und Einschränkungen bei der Krankenhausplanung aufzulösen. Die Länder wollen sich nicht vom Bund in die Krankenhausplanung reinreden lassen, weil sie ihrerseits den Unmut der Bürger fürchten, wenn die lange Wege auf sich nehmen müssten, weil durch die Reform komplizierte Eingriffe nicht mehr in jedem Krankenhaus stattfinden sollen, sondern nur noch in dafür auch spezialisierten Häusern. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will dem mit den Vorhaltepauschalen als Basisfinanzierung für das jeweilige Grundleistungsspektrum entgegentreten und damit die Fallpauschalen weitgehend ablösen, über die derzeit noch alle Leistungen abgerechnet werden und die nicht immer zu einem medizinisch sinnvollen Handeln in den Kliniken führen. Meine Lucha, der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, wurde vor dem Treffen gegenüber dem ZDF noch einmal deutlich.
8: Auf alle Fälle werden wir das in dieser Form nicht billigen. Wir brauchen eine sichere Perspektive für systemnotwendige Krankenhäuser, damit die überhaupt so weit kommen, dass sie die Reform umsetzen können.
5: Lauterbach hätte den Prozess gerne abgeschlossen, um endlich einen Referentenentwurf auf den Weg zu bringen. Aber dafür bekam er von den Ländern noch kein grünes Licht und muss seine Eckpunkte wohl noch einmal im Interesse der Länder überarbeiten.
2: Die weitere Vorgehensweise ist jetzt die, auf der Grundlage dessen, was ich heute mündlich vorgetragen habe, werden wir einen neuen Arbeitsentwurf bis zum Ende der nächsten Woche fertigen und dieser Arbeitsentwurf wird dann in der zweiten Januarwoche noch einmal mit den Ländern und dem Bund gemeinsam besprochen, sodass wir danach unmittelbar den Referentenentwurf abfassen können.
5: Für Lauterbach wird damit ein weiterer Anlauf notwendig, um die Länder für einen möglichen Kompromiss zu gewinnen. Für ihn geht die geplante Revolution bei der Krankenhausreform jedoch weiter, wie Lauterbach heute betonte. Die Länder sind dagegen weniger euphorisch, wollen aber auch weiter an der Reform mitarbeiten, weil sie in wichtigen Finanzierungsfragen auf den Bund angewiesen sind.
8: Deswegen, glaube ich, war es heute ein großer Erfolg, dass wir nicht auseinandergegangen sind und gesagt haben, jetzt ist der Dissens manifestiert.
5: So der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manne Lucha. Aber die Gräben sind nach wie vor tief und mit einer schnellen Einigung bei der Krankenhausreform ist weiterhin nicht zu rechnen. Das war also nicht der letzte Bericht von Volker Finthammer über die anstehende Krankenhausreform.
1: Finnland und Russland sind Nachbarländer, teilen eine Grenze von weit mehr als 1300 Kilometern. Und Finnland empfindet das Verhalten des Kremls in Moskau als aggressiv und hat seine jahrzehntelange Neutralität aufgegeben und ist der NATO beigetreten. Nun sorgen sich manche in Finnland seit einigen Wochen wegen einiger hundert Migranten aus arabischen Ländern, die von Russland aus nach Finnland gekommen sind. Unter anderem die rechte Partei Wahre Finnen, die in Helsinki mitregiert, vermutet Moskau schicke die Menschen gezielt an die Grenze, um das skandinavische Land in Bedrängnis zu bringen. Finnland hat nun fast alle Grenzübergänge geschlossen, bis auf einen, und der liegt sehr weit nördlich. Jürgen Buch.
9: Nur einer bleibt zunächst noch offen, nämlich Raja Josepi in Lappland, nördlich des Polarkreises. In der angrenzenden russischen Region Murmansk harren nun viele Migranten bei eisigen Temperaturen aus. Der Gouverneur des Gebiets, Andrei Chibis, sagt, zurzeit seien etwa 400 Personen betroffen. Wir können die Flüchtlinge natürlich bei dieser Kälte nicht ohne Essen und Wärme lassen. Für die Versorgung haben wir gesorgt. Da jetzt aber mehr Ausländer hierher kommen, sind unsere Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Außerdem gibt es zusätzliche Kontrollpunkte im Gebiet Murmansk und an dessen Grenzen. Wir prüfen alle Papiere der Ausländer, also ob sie sich legal auf russischem Boden aufhalten. In der Region Murmansk herrschen um diese Jahreszeit schon winterliche Temperaturen. Gouverneur Chibis wirft der finnischen Seite auf seinem Telegram-Kanal vor, für Chaos sorgen zu wollen. Unsere Aufgabe ist es, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, ungeachtet der unfreundlichen und provokativen Handlungen von Seiten Finnlands, also der Schließung der Grenze. Aber die Situation ist völlig unter Kontrolle. Die Menschen, die nach Finnland gelangen wollen, stammen vor allem aus dem Nahen Osten, aber auch aus afrikanischen Ländern. Ein Visum zur Einreise in den Schengen Raum haben sie nach finnischen Angaben in der Regel nicht. Die St. Petersburger Zeitung Fantanka hat Internetchats der Migranten analysiert und kommt zu dem Schluss, dass ihnen offenbar Paketlösungen zum Transfer in Richtung Grenze angeboten werden. Sie umfassen einen Flug nach Russland und die Weiterreise nach Norden. Die Zeitung unterstreicht aber, dass sie keine Beweise dafür hat, dass staatliche russische Akteure involviert sind. Nach ihren Erkenntnissen handelt es sich aber um ein organisiertes Geschäftsmodell.
1: Jürgen Buch berichtete. Und bei unserem letzten Thema beginnen wir in Karlsruhe, gehen dann kurz nach Berlin und kommen wieder in Karlsruhe an. Folgende Reihenfolge. Vor einer Woche spielte die Stadt Karlsruhe Sitz des Bundesverfassungsgerichtes in praktisch allen Nachrichtensendungen eine große Rolle. Denn Karlsruhe ordnete an, dass die Ampelkoalition ihren Haushalt nicht so planen dürfe, wie sie das vorhabe. Nun fehlen Milliarden und heute nahm das fdp geführte Bundesfinanzministerium in Berlin. Abschied von der Schuldenbremse für das laufende Jahr. Darüber haben wir vorhin schon berichtet. Und damit wieder zurück nach Karlsruhe. Denn in der Stadt, genau genommen in Rheinstädten vor den Toren von Karlsruhe, halten die Grünen ihren Bundesparteitag ab. Und die regieren ja und müssen mit weniger Geld zurecht, zu, zurechtkommen. Es ging los vor je wenigen Minuten und für uns ist in Rheinstädten bei Karlsruhe an Katrin Büsker. Welche Reaktionen hat denn Lindners Ankündigung von der Schuldenbremse, die für dieses Jahr nicht mehr gelten soll, bei den Grünen ausgelöst?
4: Ja, schon ein bisschen Erleichterung, aber damit ist ja erstmal nur das Problem 2023 gelöst, was aus dem Haushalt 24 oder gar aus dem Klima- und Transformationsfonds wird. Das ist ja weiterhin ungelöst und dann stellt sich eben die Frage, wie will man die grüne Transformation bezahlen? Weniger machen ist keine Option aus Sicht der Grünen. Will man Industrie behalten, muss sie grün werden und dabei braucht sie Unterstützung. Das ist die Linie der Grünen Partei und das wird heute Abend auch das große Thema dieses Parteitagabends. Für eigentlich ab 18.45 Uhr ist eine Aussprache Dazu geplant, machen was zählt, ist hier die große Überschrift und die Debatte dann steht unter dem Stichwort Verantwortung. Große Worte also. Es wird eine Rede von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck geben und auch viele Redebeiträge aus der Partei. Die große Frage ist ja, woher soll jetzt das Geld kommen für eben diese Transformation? Und da werden wir sicherlich einige Ideen hören, etwa von der Grünen Jugend. Die bringt für die Transformationskosten noch mal höhere Steuern für Reiche ins Spiel.
1: Ein Thema, was bei den Grünen für Verwerfungen sorgen könnte, lautet Migration. Wo verlaufen da die Linien?
4: Es gibt einen Antrag des Bundesvorstandes, überschrieben mit Humanität und Ordnung für eine anpackende, pragmatische und menschenrechtsbasierte Asyl- und Migrationspolitik. Und dazu gibt es 130 Änderungsanträge. Der Bundesvorstand will Rückenwind für Verschärfungen, etwa das rückführungsverbesserungsgesetz das die Bundesregierung ja auf den Weg gebracht hat, aber auch die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Dass die Grünen aber Asylrechtsverschärfungen mitmachen, das ist für viele Mitglieder der Partei nur schwer zu ertragen. Und hat hat eben teilweise an der Basis zu schweren Verwerfungen geführt. Es gibt einen Antrag der Grünen Jugend, dass grüne Regierungsmitglieder eben keinen weiteren Asylrechtsverschärfungen zustimmen sollen. Eigentlich sollte das heute auch alles bereits debattiert werden am späten Abend. Nun hat der Bundesvorstand vorgeschlagen, nee, wir machen heute mehr KTF, debattieren Migration am Samstag um 22 Uhr. Durch die üblichen Parteitagsverzögerungen wahrscheinlich eher gegen 23 Uhr oder gar Mitternacht. Und dass das so ein richtiger Ort dafür ist, da gibt es Zweifel auch an der Basis. Deshalb im Moment auch eine längliche Tagesordnungsdebatte, die dazu führt, dass sich beispielsweise die Rede von Co-Parteichef Omid Noripur verschiebt.
1: Wie zufrieden ist denn die Parteibasis mit der Parteiführung?
4: Ich glaube, das muss man sich noch mal vor Augen führen. Das sind ja nicht Robert Habeck, Klimaminister und Annalena Baerbock, die die Partei führen. Aber sie setzen natürlich als Kabinettsmitglieder die Themen und dominieren die Diskurse. Parteiführung, das sind Ricarda Lang und Omid Noripur, jetzt seit zwei Jahren. Die sind eigentlich so das Bindeglied zwischen der, den Regierungsgrünen und der Basis. Und mein Eindruck ist schon, dass das in den vergangenen Monaten teilweise nicht so gut funktioniert hat. Insbesondere in der Asylpolitik ist es trotzdem damit zu rechnen, dass beide wieder gewählt werden. Ricarda Lang hat keine Gegenkandidatin. Für Omid Noripor gibt es zwar einen Gegenkandidaten, der mehr Klimaschutz machen möchte. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass Omid Noripor ein gutes Ergebnis bekommen wird.
1: Der grünen Bundesparteitag geht gerade los. In Karlsruhe Dankeschön an Katrin Büsker. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Tilko Gries. Danke fürs Zuhören.